0: E por isso é que eu acho muito relevante, nos dias de hoje, em que vivemos numa época de autêntica estupidificação massiva, de polarização, certo? De terceirização da nossa opinião própria. Acho muito relevante resgatar um pouquinho de cultura clássica, né? da visão clássica da nossa condição humana. E o que isso significa para todos nós. E nada melhor do que falar do cara, é aquele que sofreu muito, a mercê das péssimas decisões que tomou. Aquele que realmente foi o grande torturador, né? o grande castigador dele mesmo. Aquele que foi vítima das más decisões que tomou, apesar dos inúmeros avisos, apesar do que era evidentemente ruim. Aquele cara que decidiu se expor a riscos que não precisava. E várias vezes, e por impulsividade, por orgulho, por soberba por capricho, por temeridade e que por causa disso acabou atraindo sobre si próprio várias desgraças que até poderiam ter sido evitadas. E quem é esse cara? Esse cara é o Ulisses. Isso mesmo, o Ulisses, ou seja, o modelo clássico do herói grego. Bom, se é assim então, você e eu talvez não sejamos tão diferentes do herói grego. Isso é o que a Odisseia de Homero nos conta. É a Odisseia de Homero, que é considerada a segunda obra da literatura ocidental. É, a primeira obra é A Ilíada, também de Homero, e a Odisseia é, de fato, considerada a segunda obra da literatura ocidental e nos conta a história de Odisseu, é, ou o nome em latim, Ulisses. É, nos conta a história do herói, Grego que sai para conquistar Troia. É, foi Ulisses quem teve a ideia de construir o famoso cavalo de Troia, que você com certeza já ouviu falar muitas vezes. E Ulisses demorou dez anos né, entre sair de Ítaca, que era, era a ilha onde ele era rei, onde ele morava, passando pela conquista de Troia, até sair de Troia. E depois esteve outros dez anos tentando regressar a casa, a né, Ítaca. E foram dez anos tentando... É, regressar, é, dez anos de grandes sofrimentos, até que finalmente chegou à casa derrotado, pobre, sozinho, envelhecido e ainda para mais, teve que voltar a reclamar o trono da sua própria ilha. Então, esta obra era uma grande analogia, era uma mensagem eloquente que os gregos antigos queriam transmitir sobre o que é o ser humano. E que mensagem é essa? Olha, a mensagem ou a proposta da Odisseia é que o verdadeiro herói é o ser humano imperfeito, que ao longo da jornada da sua vida, isto é, da sua Odisseia pessoal, é muitas vezes dolorosa por culpa dos seus próprios erros, se vai aperfeiçoando até chegar à plenitude de todo o seu potencial, ou seja, tornando-se quem de fato é, tornando atual, todo o seu potencial, né? assumindo a sua boa essência. E é uma ideia totalmente oposta aos dias de hoje, onde não falamos do papel da jornada dolorosa no nosso é, aperfeiçoamento de forma a alcançarmos aquilo que somos em essência, é, de forma a sermos é, bons seres humanos. Pelo contrário, procuramos sim a nossa transformação em algo diferente do que somos. E já agora, através do caminho que nos traga o menor número possível de contrariedades. Então, o papel do sofrimento da vida, né, das contrariedades inesperadas do dia a dia, é, para o nosso aperfeiçoamento pessoal, não é uma ideia muito entendida, discutida, né, não é uma ideia muito aceite. Para que padecer? Para que sofrer? Se podemos tentar controlar tudo para é, tentar evitar o maior número possível de frustrações, para que aperfeiçoarmos-nos ao longo de uma vida inteira de contrariedades se já estamos muito próximos da perfeição? É, temos alguns defeitos, sim, sim, mas somos assim mesmo. Quem não goste, que não compre. É, o foco deveria estar em alcançarmos nossos objetivos e o resto são bobagens. Pois é, são assim os heróis contemporâneos, né, os heróis dos nossos tempos. São assim os Ulisses de hoje, são orgulhosos e acham que podem controlar tudo. Ironicamente, não são tão diferentes assim do Ulisses, é, ou de como Ulisses era antes da Odisseia. Na realidade, a imagem do herói grego é a de uma criatura imperfeita, certo? Um ser humano imperfeito, sobretudo orgulhoso e muito controlador. É? Alguém que sempre queria fazer tudo do jeito dele. Ulisses tinha mesmo sérias imperfeições, grandes imperfeições. Não era falta de empatia, né? ou ansiedade sob pressão, é, ou excesso de perfeccionismo, né? outras besteiras dessas que nós falamos quando realmente não sabemos ou não queremos é, falar dos nossos defeitos verdadeiros. Muito pelo contrário. Os defeitos do herói grego eram defeitos infames. Olha, quando Ulisses alcançou o sucesso né, ao conquistar Troia, perdeu a noção, perdeu totalmente o rumo é, e tomou péssimas decisões. Cometeu atrocidades no, uma atrás da outra. Por exemplo, logo, logo depois de abandonar Troia, ele fez uma invasão pirata em Ismara, que era a terra dos cícones, que eram aliados dos troianos que ele havia derrotado com o cavalo de Troia. Né? E ele mesmo confessa, né? e eu passo a citar as brisas... Que me levavam de ílio, aproximaram-me dos Cícones em Ismaro. Saqueei ali a cidade, e matei os homens, trazendo da povoação suas esposas e copiosas riquezas. Repartimos-las de modo que nenhum de meus homens seguisse lesado na igualdade dos quinhões. Cara, que homem legal, né? Que pessoa justa! Repartiu hirmamente, igualmente, as esposas dos homens que assassinou entre os seus funcionários. Né? Um cara, cinco estrelas, e continua. Então, o mau destino de Zeus nos alcançou, é, mal-aventurados, para que sofressemos males sem conta. Né? E, é para mais, a culpa é de Zeus. E, de fato, é, Ulisses trouxe sobre si próprio uma série de desgraças, sobretudo porque foi soberbo, né, orgulhoso, impulsivo, impaciente, caprichoso, temerário, é, controlador. Ele teve todo tipo de vícios e depois teve que padecer muitos sofrimentos, na maior parte das vezes causados por ele mesmo, para poder voltar a casa. Então, aí está o que é a proposta grega. O ser humano é uma criatura imperfeita, atravessando a odisseia da vida, né, a, a grande jornada da vida e as suas vicissitudes, né? os padecimentos naturais da própria vida. E olha que as vicissitudes e os sofrimentos de Ulisses foram desgraçados mesmo. Né? A grande jornada da vida dele a sua odisseia foi repleta de dores e desafios. Por exemplo, é, na ilha de Polifemo, que era o rei dos ciclopes, né? os ciclopes são essas figuras mitológicas de gigantes com um olho no centro da testa, enfim, essa, essa, essa incursão na ilha de Polifemo com, uh, acabou condenando muitos dos seus companheiros, né, dos membros da sua tripulação, e ainda para mais a uma morte terrível. Né, foram desmembrados e foram devorados pelo gigante Polifemo ali na frente de todo mundo, dentro da gruta dele, apenas porque Ulisses tinha curiosidade de entrar na gruta do Ciclope. Né, e além do mais, provocou o Polifemo. Depois de cegá-lo, né? É, e provocou, insultou por, por orgulho. E isso acabou atraindo sobre si, sobre os coitados dos seus companheiros, a ira divina. Né? Outro exemplo: ele foi temerário, né? Curioso, achava que tinha tudo sob controle e é, aventurou-se na ilha da feiticeira Circe, que, entre outros poderes, tinha o poder de fazer com que os homens esquecessem a sua pátria. E tinha uma vara mágica que, com um toque, transformava-os em porcos e encerrava nas suas pocilgas. Isso tem tudo uma, uma analogia né, é, profunda. Enfim, e foi isso mesmo o que aconteceu com alguns dos companheiros de Ulisses. Né? Outro exemplo, ele teve que enfrentar Sila e Caríbides, que eram dois monstros marinhos que é, devoraram praticamente toda a tripulação dele porque Ulisses não seguiu os conselhos, da feiticeira Circe. Entretanto, ele tinha dito é, qual, qual era o jeito certo de é, digamos, de combater esses monstros e Ulisses quis ser mais esperto, quis fazer do jeito dele, né, para evitar o preço a pagar, que era perder alguns homens enfrentando os monstros do jeito certo né. e acabou pagando um preço maior e perdeu muitos mais homens ao tentar evitar os monstros. Outro exemplo, na ilha de Trinássia, Uh, Ulisses descuidou a sua tripulação, é, que acabou matando e comendo as vacas do deus Hélio, que era o deus do sol. E Isso sim, isso foi o cúmulo dos pecados. Foi o fim da picada. O próprio Zeus interveio. E, em grande parte, foi por culpa de Ulisses, que não quis desagradar uh, não é, a sua tripulação, aos seus companheiros. Quis ficar de bem com todos. Né? E de castigo, finalmente, Ulisses terminou sozinho na ilha Ogígia e ficou refém da ninfa Calypso. Sete anos que ficou cativo dos prazeres da ninfa Calypso. Então, parece um pouco paradoxal, não é? Como assim? Ficar cativo dos prazeres. Mas ficou mesmo. Ele mesmo relata estar vivendo uma vida que não queria viver, mas sem forças para sair da situação em que estava. Então, ele se sentia sem forças para livrar-se da sedução da calipso e olha que é, cerca de um terço da viagem é passada em Ogígia. São sete anos dos 20 anos. Os 20 anos no total se considerarmos é, os 10 anos da Ilíada, não é? que a saída de Ítaca até a conquista de Troia, e os 10 anos da Odisseia, não é? saindo de Troia de volta <coughs> a Ítaca. Então foram, foi, foi um terço de toda uh, a Ilíada e a Odisseia, ou 70% da Odisseia, não é? se fizermos o um cálculo sete em dez. E esses sete anos ele passou chorando durante o dia, é, nas praias de Ogígia, e sucumbindo aos prazeres da ninfa durante a noite. né? E olha que isso não é um detalhe da história. Okay? E esses sete anos em Ogígia não são apenas um enredo secundário. Isso significa algo. Significa que, de todos os desafios que Ulisses teve que atravessar, o mais difícil de todos foi vencer-se a si mesmo. E o narrador nos relata eh, sobre Ulisses, e eu passo a ler, eu passo a citar. Sentado na praia, os olhos nunca enxutos de lágrimas, gastava-se-lhe a doçura de estar vivo, chorando pelo retorno, e já nem a ninfa lhe agradava. Por obrigação, ele dormia de noite ao lado dela, nas côncavas grutas. Era ela, e não ele, que assim o queria. Mas de dia ficava sentado nas rochas e nas dunas, torturando o coração com lágrimas, tristezas e lamentos. Então, <risos> isso dá que pensar, né? E foi preciso a intervenção divina para que ele se liberasse dos prazeres de Ogigi, né? Sozinho ele não teria conseguido. E só depois de tudo isso é que finalmente regressou a Ítaca. E esse é o herói grego? É esse cara o herói grego? E por que, que esse cara é o herói grego? Olha, porque todo esse padecimento, todo esse sofrimento, fez com que Ulisses se fosse aperfeiçoando. E para os gregos, isso era heróico. Então, quando finalmente é, regressa a Ítaca, Ulisses é um homem bom. A Odisseia purificou-o. Esses é, padecimentos, esses sofrimentos, fizeram-no entender coisas que não tinha entendido. Fizeram dele um homem humilde. Que soube suportar uh, as humilhações com paciência, que soube esperar o momento certo para uh, retomar o controle da sua ilha, não é? De Ítaca. E então, essa é a grande proposta que os gregos nos fazem sobre o que é ser humano, sobre qual é a finalidade da vida. E segundo a sugestão dos gregos, a finalidade da vida não é conquistar Troia ou desfrutar dos prazeres de Ogígia. A finalidade da vida é a odisseia, ou seja, a viagem em si mesma. A viagem que aperfeiçoa, né, através das lutas, dos sofrimentos, levando-nos de volta para a Ítaca, isto é, de volta à nossa essência. A, a quem somos em nosso máximo potencial. A né, nossa ilha interior, que é uma expressão da, da nossa verdadeira identidade, né, onde somos reis, é, portanto... <coughs> Uma proposta de como devemos levar os sofrimentos, as frustrações, os padecimentos da vida, na perspectiva de que isso nos desenvolve, nos educa, nos amadurece, nos faz virtuosos. Isso é que é ser herói. Isso é que é ser humano, segundo os gregos antigos. Por isso, é, Odisseia se tornou numa obra clássica. E por uma razão muito simples. É que fala da nossa condição humana. Portanto, não passa de moda porque se aplica é, perfeitamente àquilo que é ser humano em qualquer época. É, e, portanto, se aplica também perfeitamente aos dias de hoje também. Então, nós somos tão antigos quanto Ulisses, e Ulisses é tão atual como nós. É, os escritores dos nossos tempos escrevem sobre os mesmos temas, é, os mesmos temas da condição humana, que se escreviam há 3 mil anos atrás. E Homero é tão contemporâneo quanto os escritores de hoje. É porque a natureza humana, a condição humana, não muda. Está inscrita na nossa natureza. E se repete geração após geração, século após século, milênio após milênio. E eu estou falando disso hoje porque eu acho que nós temos uma lição para aprender com a Odisseia de Homero. Acho mesmo. Acho que os gregos antigos estão nos lançando um alerta gigante. E esse alerta é Cuidado, cuidado quando não assumimos a nossa imperfeição, nem nossos erros, por causa do nosso enorme orgulho e narcisismo. Né? Cuidado quando apenas pensamos no reinado em Ítaca ou na conquista de Troia é, e apenas lembramos as boas decisões, as fortalezas, as conquistas, mas não lembramos tanto dos erros, dos defeitos, da derrota, é, do enorme custo de nos termos aventurado na ilha do Ciclope Polifemo e de como, é, né, por orgulho, deitamos tudo a perder. Não lembramos que, por curiosidade, acabamos entrando na ilha dos prazeres e condenando alguns dos nossos companheiros a serem transformados em porcos pela feiticeira Circe. certo Não lembramos a terrível falta de inteligência, a terrível falta é, de sentido comum ao não seguir as orientações é, do oráculo e termos acabado sucumbindo aos monstros marítimos, né? E não assumimos que demoramos sete anos para sair da ilha de Ogígia por pura falta de força de vontade. Apenas assumimos o triunfo em Troia e o reinado em Ítaca. E também face às outras pessoas. Certo? Nós não queremos mostrar mais do que os nossos momentos de glória. Sobretudo porque vivemos numa época em que, talvez como nunca antes, as nossas vidas estão abertas né? pelo menos parcialmente para que. Todo mundo veja nas redes sociais. E acabamos escondendo os momentos de derrota e de frustração, muitas vezes causados pela nossa própria imperfeição e más decisões. Bom, que nós não mostremos nossas imperfeições e erros a todo mundo até é humano, né? é compreensível. O problema é nós não mostrarmos isso a nós mesmos, a não assumirmos internamente que somos como Ulisses orgulhosos, soberbos caprichosos, temerários, impulsivos, controladores, achamos realmente que somos inerentemente bons, com apenas alguns defeitos menores. Afinal de contas, não matamos ninguém. E esse é o grande problema. Como não matamos ninguém, também não assumimos que somos como Ulisses. Né? E, portanto, também não reconhecemos a importância e a necessidade de nos aperfeiçoarmos. Então, a visão dos gregos de que a vida é uma odisseia que percorremos para nos aperfeiçoarmos, para chegarmos a sermos é, quem somos, é uma visão que hoje é, é profundamente ignorada. É, não vemos isso é, dessa forma. <tos> a viagem já não é para chegar à nossa essência, para sermos reis da nossa própria ilha. Pelo contrário, o que buscamos é a nossa transformação. Isto é, é, frente à glória de Troia ou aos prazeres de Ogígia, a visão que o mundo de hoje tem do herói não é a de alguém que abdica é, da glória passageira e do prazer para procurar se aperfeiçoar. É, não é de alguém que, é, para poder é, alcançar a plenitude de, de todo o seu potencial, se afasta disso é, para ser quem é de fato. Nada disso. Hoje o herói. É aquele que assume orgulhosamente, digamos assim, uma nova versão dele mesmo. Né? Uma nova transformação. O herói, o herói de hoje diria, eu sou mesmo assim. Eu sou esse guerreiro implacável que conquista a Troia e extingue uma civilização inteira. Ou eu sou mesmo esse cara que vive na Ilha dos Prazeres e que quer viver eternamente na companhia de uma, de uma deusa, não é? de, uma, de uma ninfa. Hoje não queremos saber de alcançar o potencial que temos em essência. Né? Pelo contrário, celebramos o orgulho de estarmos transformados em algo que não somos, intrinsecamente. né? Orgulho até é, de sermos ruins. Damos muito mais valor à transformação do que à purificação, né? do que ao retorno à essência. Damos mais valor à parte transformada do que à parte original, essencial. Então, essa é a grande diferença entre a visão clássica e a visão contemporânea. Se elimina a noção de que nós temos que aperfeiçoarmos-nos ao longo da vida e que, is, e, e, e que isso exige sabermos como levar os sofrimentos e como viver as virtudes humanas. O herói de hoje é orgulhoso e orgulhoso de ser ruim. E como não precisamos de aperfeiçoarmos-nos, né? então nem reconhecemos o papel das contrariedades da vida, não é, da odisseia, nesse aperfeiçoamento. É, assim sendo, não aceitamos as contrariedades é, que aparecem na jornada diária né, da nossa odisseia pessoal. Pelo contrário, queremos os objetivos finais e queremos já. Troia, Ogígia, Ítaca. Sem sofrimento, sem mudarmos, né, sem nos aperfeiçoarmos, sem arcarmos com as consequências. A nossa sociedade, de fato, despreza a frustração e os sofrimentos da Odisseia. E o que os gregos nos dizem é cuidado, cuidado, vocês estão perdendo a noção, vocês estão perdendo a perspectiva do que é a vida e o papel do sofrimento e das contrariedades. O sofrimento, as contrariedades, é a vida moldando um bloco de mármore para fazer desse bloco de mármore uma estátua sublime, certo? E nós, pelo contrário, insistimos em ver a vida como um grande problema que tem que ser resolvido em vez de ser uma odisseia, né, uma viagem épica que tem que ser vivida. E isso tem grandes consequências porque acabamos enxergando é, todos os problemas, todos os obstáculos como algo que tem que ser eliminado, algo do qual temos que fugir o mais rápido possível. E olhando para a odisseia pessoal que estamos vivendo, né, nas nossas circunstâncias pessoais, cheia de frustrações, de contrariedades, cheia de, de sofrimentos, eh, cheia de coisas que nós gostaríamos que tivessem sido de outra forma, nós nos rebelamos, nos queixamos disso e falamos pô, essa odisseia que eu estou vivendo é uma bosta, está tu, tá tudo errado, né? a minha carreira não foi do jeito que eu queria, o meu empreendimento não saiu do jeito que eu pensava, né? E nós não entendemos que nos convém padecer. De fato, nos convém sofrer alguns desastres. Não que a vida toda seja um desastre, não é uma tragédia grega. É... Mas convém ter alguns desastres, sim. Ah, Gonçalo, mas quantos desastres me convém passar? Olha, quantos sejam necessários até a gente aprender. Até voltarmos a Ítaca. Aprender o quê? Olha, aprender o que é ser humano aprender a ser um ser humano virtuoso, aprendermos a sermos quem de fato devemos ser, até chegarmos àquele modelo é, do bom ser humano que podemos ser impotência. Portanto, até chegarmos lá, vamos padecer. Ou pelo menos esse é o aviso dos gregos antigos. A verdadeira tragédia teria sido se Ulisses tivesse resistido à Odisseia, né? se tivesse se recusado a vivê-la por causa das contrariedades e tivesse, digamos assim, permanecido eh, nos prazeres de Ogígia ou na glória de Troia. Se assim fosse, Ulisses não teria chega eh, chegado à plenitude de ser quem de fato era. Rei de Ítaca, marido de Penélope, pai de Telemaco, filho de Laertes. Ele ficaria sempre aquém daquilo que poderia ter sido em potência. E isso é o que acontece com a sociedade que despreza as contrariedades, que despreza o padecimento por adquirir virtudes humanas, e que, pelo contrário, aposta nos heróis orgulhosos de serem ruins. As pessoas que vivem assim ficam sempre aquém do herói que poderiam ter sido. E essa é que é a verdadeira tragédia grega. Pense nisso. Um grande abraço e até o próximo episódio.